0: أهلا بقربك مر الحياة يطيب أنيس فؤادي والجليس أهلا بك أنيس لحلقتنا هذا أنا كيان وهذا بودكاست أنس ما أطيب ألذ وأمتع الحياة عندما يكون بها ذلك الأنيس الجليس الذي تسعد وتأنس بتناول أطراف الحديث معه والعميق من ذلك الحديث أيضا تتراوح الضحكات وتطفأ وهجة الكؤوس حولكما لكنه لا يطفأ وهجكم ومن شدة قرب القلوب وألفتها يظنه الناس أخا ولدته أمك بينما هو أخ وهبته الحياة لك عندما يضيق الفؤاد فإذا به أذان صاغية لتمتمات قلبي كوانكساراته ومساندا ومساعدا لما تشكوه فإذا بك تأتيه مشاركا له أفراحك وانتصاراتك إثر مسانداته العديدة، فتجده مرحبا مصفقا مهنئا ومباركا، ما أعدلها من حياة إن رزقت هكذا أنيسا، وإن سلبتني الحياة كل ما لدي، يكفي أن يكون هناك من يتقاسم الشعور معي، ضعفي وقوتي فرحي وحزني سقوطي وانتصاري. جميع تقلبات الحياة بي، سيما أن دوام الحال من المحال ستأتي لحظات الخصام والجدال والعتب الغضب المشاعر السيئة المتبادلة وإذا بالضجر أو دابر حكمة ولكن فورا ما يحل شعور حجم المحبة لذلك الأنيس فإذا بمشاعر الغضب تتلاشى شيئا فشيئا ويحل الوصال مجددا وتحتل القلب مشاعر جديدة أكبر امتنانا وحبا ومزدحمة بكم من هائل من المشاعر الطيبة لذلك الأنيس الجليس وكما قيل لولا التغافل عن أشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت موداته عزيز المشاهد قبل ما نكمل حلقتنا لا تنسى تتابعنا على تطبيق اكس وعلى تطبيق انستجرام وقريبا جدا على تطبيق جاكو خير مثال على عمق الصداقة والاخوة صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر رضي الله عنه، كان صاحبه ومؤنسه وخليله، كان صاحبه قبل الاسلام، ولما جاء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، كان اول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معه وسانده، وعندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة. كان أبو بكر الصديق رفيق رحلته ومؤنسه وصاحبه ومن المواقف الجميلة جدا والتي تدل على عمق صداقة أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرين دخلوا إلى غار فكانوا يعني مسافة الطريق كانت طويلة والرحلة كانت شاقة وكان يغلبهم الخوف أكثر فكانوا متعبين جداً فعندما دخلوا الغار كان أبو بكر خائف على الرسول صلى الله عليه وسلم جداً فقدم نفسه عن الرسول أثناء دخول الغار حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذا الغار حفرة صغيرة فأبو بكر وضع رجله على هذه الحفرة ونام النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حشرة من هذه الحفرة ولدغت أبو بكر فلم أبو بكر لم يتحرك ولم يصرخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذه فما كان من أبو بكر إلا أن انهمر دموعه من شدة الألم وسقطت على النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ حينها ومن هنا ندرك حاجة مهمة جدا أن الصداقة تنقسم إلى ثلاث أمور حب وثقة وتضحية أما عن مجالسة صديقك أحيانا فمن شده الراحه التي تشعر بها في مجالسته تشعر وكان لقاءه علاج نفسي دون الحاجه الى طبيب فمثلا انت في يوم من الايام كنت متضايق جدا وقابلت صاحبك المقرب وحاولت ما تبين انك زعلان ابدا لكن من نبره صوتك حركاتك او احيانا حتى النظرات حس انه فيك شيء وسالك وش فيك وبدأت أنت تفطفض وهو يطبطب عليك ويواسيك ويحاول يشيل هذا الحمل معك ويعطيك بعض الأشياء اللي تحفزك نفسيا اللي تغير من جوك وأحياناً حتى تكون بعضها ذبات سامجة عشان بس يبغاك تضحك ويقوم يسوي قهوة أو يسوي شاهي عشان وتبدأ أنت ترتاح وتنسى الموضوع ونفسيتك حبة حبة مع الجلسة والضحك والمزح تتغير عرفت هذا الشعور؟ هذا هو الهدف الأساسي من وجود صديق أنه يكون أنيس لك في فتراتك الصعبة إذا في يوم من الأيام أقدمت على ذنب أو أقدمت على خطأ إذا كان عندك أصدقاء وما منعك أحد منهم من هذا الذنب أو الغلط وردك عنه راجع اختياراتك لأن أحد أهداف وجود الأصدقاء في حياتنا ما يسمح لنا أبدا نغلط ويقول الشاعر وأجمل ما يحوز المرء يوما من الدنيا وزينتها صديقه له في فرحة الأيام نور له سعة إذا يوم يضيق فاختياراتك صداقاتك بعناية بمثابة اختيارك لطريق ستسلكه في حياتك فأنت ستختار أنيسك وصديقك ورفيق دربك ستختار سندك وقوتك ستختار من سيحكمون الناس عليك منه ختاما اللهم اجعل لنا صديقا خليلا طيبا نقيا يكون لنا صاحبا في الدنيا وصاحبا في الجنة ومن باب الصداقة الطيبة ارسل هذه الحلقة لأصدقائك دمت بأنس يا صديقنا وطاب يومك